0: 大家好，欢迎收听小运留生机，我
1: 是山拉，我是小肥。上一期介绍过了佛罗伦萨的一些历史和初印象，这一期呢，我们来正式带大家好好游览一下佛罗伦萨，来点干货了，赶紧给大家安排攻略。对，因为我知道其实我们有不同的途径来去了解嘛，包括之前在马蜂窝上面、小红书上面。然后还有，我还在外网上去搜其他国家的人如果去佛罗伦加去玩什么。我为什么去外网搜插一句？是因为我之前去清迈的时候嘛，我看咱们的攻略都会说啊，我要去你们哪几个寺，以及要去周边做那个 zip line， 就是这个滑索。然后呢，我就一开始想订了一个滑索，后来我去了之后，我就问 local people， 问一个 guide， 我就问他说，我说，哎，你有没有滑索推荐啊？因为我也不太分得清到底怎么回事嘛。就是我本来以为这个新麦的华索就跟墨西哥就坎昆那边华索一样，后来那个人跟我说，他说我家住了很多年，我们从来没有去过华索，我们本地人都不去，我以为我们的华索好像还好。后来我想了想，就也没有去。但总之呢，给我的一个 takeaway 就是说，哦，除了我们比较习惯用的这些 app 之外，是不是会有一些其他的信息渠道能够给到我一些不同的灵感？说，哎，是不是这些地方有哪些地方可以再去看一看？有什么东西可以去吃一吃？这也是为什么我会尽量。多让自己的这个信息多样化一些
0: 吧。对这一期的话，我们也可以多给大家提供一些，比如说小红书上搜不到的地点啊，或者是一些额外的知识吧。这样子的话，也可以丰富大家的一些准备。啊，那我们可不可以这样子？我们可以首先介绍一些最基础、最热门的景点开始。哦、啊，可能比如说佛罗伦萨必去什么打卡，这些肯定我们得讲一讲，啊、是吧？啊， <Okay. S 2> 另外的话，可能。比如说，我们用兴趣来划分，不是？我觉得肯定有人去佛罗伦萨是冲着他的艺术和美术去的。嗯、那在艺术类的有没有什么推荐的？那还有的话就是，佛罗伦萨也有很多奢侈品店吧，或者是逛街的地方，或者歇脚处的地方。嗯、那有什么地方可以推荐给
1: 有这样需求的一些朋友们？主要是因为佛罗伦萨非常的多样化，所以其实还是蛮能分出几条不同主题的路线的。那我先想问一下，你之前去佛罗伦萨的时候，你去过哪里呀、啊？哦，我当时去
0: 的话，我是住在百花大教堂旁边的，我记得，所以我基本上出门走个可能一两百米就到了。嗯、呃，教堂肯定是去过的，嗯、老街肯定会去嘛，嗯、是吧？哎<诶>，<后>你进去了吗？你进去了吗？我进去了，我还我不是可以上去嘛，是吧？嗯，我有很多那种在上面拍的照片。嗯。然后还有就是它是一个古城嘛，所以我天天就在古城里面转。具体古城里面的一些点我不太记得了，我记得古城里面有几个广场，应该都去过。然后乌菲兹肯定是去的，呃，因为我当时很想去看大卫的那个原像，所以他们那个美术学院也去了。我比较遗憾的是没有去美第奇的博物馆，因为那一块也是我很感兴趣的地方，但当时就没有时间了。然后就是山上的米开朗基罗广场嘛，上一次我们也提到看日落最有名的地方。哦，然后就是当时我想去买点东西逛逛街什么的，所以就逛
1: 了一些商场，也是在古城里面吧
0: ，我记得。
1: 哎，对，是提到逛商场这个事情，我这我这次真的是完全没有任何时间逛商场。嗯，最后临走之前可能逛了两个小时，呃、一无所获。我想问一下你 ，GUCCI
0: 的原店是在佛罗伦萨吗？嗯、我有点忘记了。我知道他那边有个 Gucci Garden，
1: 对对哦，那个我好像去了，然后还有那个 Ferragamo 的博物馆也在里面。哦，你去了吗？那些我是进没进？我好，我好像是进了，我进了，我也不知道我是那个店还是怎么着，因为我最后真的就只有两个小时用来逛街，然后我又非常的仓促。那个店里面的东西呢，怎么说？我一个特别直观的感觉啊，就是疫情之前啊，我觉得这些欧洲的奢侈品店。非常高端，那我疫情之后呢？我感觉进去之后也就那么回事儿，反而我回到国内去太古里逛的时候，我觉得太古里的东西好像还更多一些，所以在那边我就没有一个是没有好好逛，另外一个是我觉得好像被国内的这个标准已经拔高了口味，所以我基本上就没买任何东西。
0: 哦，我想起来还有去的，就是我上一期提到去看了个电影嘛，因为当时周黑上、嗯、上映，然后刚好是在一个很特别的歌剧院上映的。还有的话就是吃吃喝喝吧，那边意大利菜嘛，肯定是很有名的。当时我记得我在罗马的时候，其实对意大利菜是充满了期待又很失望的，嗯、就是当然有吃到不错，但可能都是偏贵的，而且挺单一的。去了佛罗伦萨以后，嗯、我终于吃到我觉得很好吃的披萨了，还有
1: 呃整拉头那些什么的，所以我感觉佛罗伦萨吃的也不错。嗯，对，他吃的实在太好吃了。因为我第一次去的时候，我真的只待了一天，相对比较晚的时候才到。我到了之后呢，就去了这个圣母百花大教堂逛了一圈，逛完之后出来呢，就很多店都关门了。我现在觉得好像反而这次去大家开门的时间会比我第一次去的时候要晚很多。我第一次去是15年的时候嘛，那个时候就大家就真的可能5点多就关门了，就不营业了。所以我做了很多的 Windows h o p p i n g 那个时候就留下蛮多遗憾。当时我就说，下次来我一定要好好住一段时间嘛。哎、嗯，那现现在的话，他们几点关门、啊？嗯，像那些呃卖东西的店啊，比如说老桥上面的那些店，可能6点多关门吧，因为那个时候大家就已经开始。就是吃饭啊，或者看日落了。但是那些卖东西的店，基本上早上八点多去的时候就已经开了。而且冰激凌店哦，真的是从早开到晚的那种，绝了！不生气哦。还有一个就是喝酒，就天天喝酒哦，太好了啊！我自己去我不敢天天喝酒，就是还是会有一些限制的。哎，待会儿我再讲一下我在佛罗伦萨吃的这些东西。好的，那我<先>那我们就先
0: 基础的景点，然后来一点艺术的，
1: 然后再来一点吃喝的。如果要、啊、如果如果要是只有一天的时间的话，因为我看国内很多旅行团基本上可能在佛罗伦萨也就会待一天这种，包括当地的一些这种旅行的团可能也就待一天这样子。那大家一定一定一定要去的，就是一个是客观来讲必须要去的，就是圣母百花大教堂；，另外一个是我觉得主观我推荐大家必须要去的，就是老桥这两个地方。嗯，那应该是必去的吧？这两个对对，因为主要也不但你肯定也可以去得了。然后从圣母百花大教堂一路走到老桥的过程中呢，你就会经过你刚你刚刚说的那几个广场，什么共和广场啊、领主广场啊、佣兵长廊啊，这些都是可以经过的。但只不过是这个广场旁边的这些博物馆啊或者宫殿啊之类的，可能就没有办法进了。但无论如何啊，一定要去这个圣母百花大教堂。和晚上晚上要去老桥看落日，这两个是我必推荐的。那嗯，圣母百花大教堂一定要上去，对吧？对，是的，我们就一个一个说啊，就是圣母百花大大教堂参观的方式，它也可以要票，可以不要票，它分为几个几个主体吧。嗯，主要是有三块，一块呢就是大教堂本身，包含这个穹顶。另外一块呢是旁边的桥头钟楼，再有一块就是对面的这个洗礼堂。这主要是有三个这个建筑来构成的。大教堂的里面呢，其实，嗯，你要是想参观它的这个教堂的一层本身的话，其实不要票的，就是你在外面排队就可以了。队会排很长哦，除非你很早去或者很晚去，但是它的速度相对来说比较快的。那这个进去看一圈就完了。但是呢，我没有这么推荐你去这么走。为什么呢？因为首先，这个教堂的核心的东西不在这个里面，比较核心的东西呢，就比如说原来里面的这些装饰物啊，然后里面的这些雕塑啊等，反而是放在旁边的这个大教堂博物馆里。也就是你进去的时候，其实看到的是一个相对来说比较空的内饰，它的空的程度啊，我觉得还不如你旁边那个圣十字教堂要好看一些。也不如周边的其他小镇，什么西边那这些教堂要好看，所以相对来说是比较空的。另外一个呢，大教堂之所以知名，是因为它的大穹顶是非常知名的。它的大穹顶，一个是它在建筑学上的价值是非常知名的，嗯、另外一个呢，就是它里面的壁画，就是那幅《末日审判》，乔治瓦萨里的《末日审判》是非常知名的。你在里面呢，也是可以看到它的这个画和穹顶的。但是不如你直接去登上穹顶来的更直观一些，所以呃，我会觉得你可以免费去，但是我没有那么推荐。那如果付费的方式的话，那就会分为几种了。我是买的那个全票的，就 Bruno Laske 的全票，它是可以让你去穹顶，让你去钟楼，让你去旁边的博物馆和西礼堂都可以去的。当然，也有一种票是说穹顶去不了，但是其他几个可以去的。我觉得一定要买那个全票。且钟楼和穹顶都要分别的爬一下，每一个啊都是大概四百来个台阶没有那么的累。我还是同一天爬了钟楼和穹顶这两个地方的。那好的地方呢，就是爬钟楼的时候你是可以看到穹顶的全景的，爬穹顶的时候呢你是可以看到钟楼的全景以及末日审判这个壁画的一些细节的。但是穹顶的票一定要提前买，我是大概提前了一个星期左右。穹顶的票就已经很少很少了，但是钟楼和其他的票都是可以随时买的。我理解。嗯，听你这么说
0: ，我其实有点忘记了，我当时可能是上了钟楼，然后没有上穹顶，但我也记得穹顶是可以上去近距离的观看的，是吧
1: ？你记不记得你上钟楼的时候，上面有没有那个铁丝网呀？我觉得有,有，对，那个地方是有铁丝网的。钟楼上面是基本四圈，诶、哎，就是四周都围这一圈铁丝网。那穹顶上面呢，我倒是可以把照片贴出来。它是没有这个铁丝网的，所以你的视野会更好。它的防护栏基本上是到这个腰左右，然后上面有很小的一圈，就只有那么一圈人，它能够承承纳的人数也相对来说也会少一些
0: 。而且
1: 哦，它有非常严格的时间限制，就是其他的那个地方，你买了票之后，基本上三天有效。但是只有这个穹顶的地方，你选几点必须是那几点钟上。哎，那百花大教堂为什么那么有名啊？哇，那这个就是一定要追溯到它这个历史上面去了。因为百花大教堂啊，你知道它开始建的时候其实是十三世纪的时候，也就是一二九六年、一二九五年吧开始建的。但是你知道它真正完工的时候是十五世纪，也就是一四三几年的时候才完工。它建了一百多年才建成。为什么这么久呢？就是当然中间也跟有黑死病啊等相关的，就是终止建造了。但是其中一个最大的原因，不能说最大吧，最知名的原因就是他那个大穹顶，你知道有多夸张吗？就是当时的执政党啊，就说我要在当地建一个最大的穹顶，以彰显我这边的实力，各种实力、教会实力、经济实力等。然而他就把下面那个柱子啊都搭好了，搭得非常大，就是罗马那个万神殿，你去过吧？哦，罗马万神殿去过呀，对，然后它就是好像是比那个还要大一些的一个一个地方，但是当时建完下面那个柱子之后，就有一个很尴尬的事情，就是它封不上顶了，因为它那个下面那个对建太大了，它没有办法封顶。在罗马或者在其他地方，它那个教堂封顶是靠里面有那种木质的小手架，去能够先搭一层，然后再在,在那个依托脚手架把外面那个砖垒出来之后，把里面脚手架去掉，一般是这么建的。但是当地又没有那么多财力物力，就没有办法搭那么大脚手架，所以就封不上顶，那个顶就迟迟的在那边空了三十年，你知道吗？就成为了佛罗伦萨人民心中的一块疤了。就是你去教堂的时候，哪都挺好的，就是是个露天的。还,还开放啊？我以为那时候还不开放。对,对，就是就是开放的，然后但是是空了三十年 ，until until 到一个叫 b r u n o l a s k y 的人出现。这个人呢，是一个建筑学家。他是一个非常恃才傲物的一个人，谁也不理，脾气特别差。那个时候呢，美第奇家族的一个执掌人，就是老科西莫。那个时候他还不是执掌人，是他爸爸是执掌人。他当时看上了这个 b r u n e l l e s c h 的才能，就说：“我来资助你，你来去帮我把这个教堂顶封上。”所以他就无条件的相信这个 b r u n e l l e s c h 让他去来设计。然后他们设计出来一套方案的时候，还要去这个当地的这个执政党面前来去 present 的一个方案，来去 pitch。说你要相信，你要相信我这个方案。那执政党就说，我凭什么相信？你得给我设计出来。但这个人就非常的傲慢说，说说我才不告诉你这个我我是怎么设计的，就特别傲慢。他说我告诉你呃之后就跟你我让你立立鸡蛋，立一个鸡蛋就是把它磕一下就能立起来。但是如果我不告诉你这个方法的话，你就永远不知道怎么让鸡蛋站起来。然后他就打了个比方，但最后呢，三炮还就相信了他，就让他去建这个穹顶。那个时候呢，其实佛罗伦萨美第奇家族还有另外一个这个敌对势力，叫奥比奇家族呢。他他就一直想说，我要看你的笑话，就是全佛罗伦萨的人都在说，我要看你们的笑话，你们肯定有没有办法去把这个城门给封起来。然后后来就是因为这个布 r u n b r u 这个天才的方式，在里面好像据说是带了两层的形式，然后怎么 s o 好就把它给封起来了，花了三十年的时间，就成为了当时的一个奇迹。然后就让美第奇家族以及布 r 诺拉斯。l 在当地都变成了非常非常知名，全全城市的人民都非常感激的对象了。这是当时的一个历史。所以，他
0: 虽然是很傲慢，但他确实是很有脑
1: 子的。对，是还挺有脑子的。而且他当时在佛罗伦萨，不光设计了这一个，还有很多其他的这个什么，有一个什么孤儿院也是他设计的，就很多很多地方都是他设计的。就一方面又又是他比较有才，另外一方面也是得益于美第奇家族比较<钱>对有钱且相信他，愿意去 sponsor 这样子的艺术家和建筑师，愿意无条件相信他们。嗯、因为如果那个顶没有封上的话，当时一定会在当地被奥比齐家族把美第奇家族踩在脚下的，就翻不了身的那种。哎，那除了大教堂
0: 以外，还有另外一个你们推荐就是老乔
1: ，是吧？对啊，老桥不是因为它的这个历史了，老桥我最推荐的就是它的落日景观了、啊，这个其实我们上一期讲过了，因为这个落日实在是太绝美了，你只要但凡去了佛罗伦萨，就一定不要错过。我觉得老桥是不是旁边有个新桥啊？嗯、我记得是吗？哎，那个那个叫新桥吗？因为老桥旁边左一左一右各有两个桥。对对对对，我我忘记了，嗯，你再说的话。它是不是真的叫新桥？不记得，但是我记得是
0: 有一个桥
1: 的。对，我跟它就是
0: <后>你走上去，你就能看到老桥
1: 。对，是的，因为它这三个桥都是在视线范围内的。它的东边是有一个桥，但这个桥相对来说就比较简朴、现代、实用一些，是走车的这种嘛。然后它的西侧呢是有另外一个桥，它也走车，但是它这个桥上面是有这种雕塑的，所以看上去也不是那种。纯现在的这种什么，也不是那种纯现代、纯公用性的桥，它也是有一些美观在的。老桥上是有屋子的，因为它对对对，记得这个有商店对,对它有商店，且都是金店。是的，都是那种非常高端，还有什么百达翡丽。那你知道为什么上面都是金店吗？说因为之前那个老桥上面有很多是什么卖肉的啊，还是卖什么的，导致整个老桥非常臭。后来呢，就是某一任的这个。呃，君主还是执掌的人，就说我不能让这个地方我的门脸是这个样子，就强制把很多金店搬到这个老桥上面来了。所以，这这是为什么现在有很多很多的这个首饰品店啊，都在这个老桥上面驻扎了。但是它上面还是有这个卖肉的，就是那个牛肚包嘛。我不知道你有没有吃。它跟但丁是什么关系啊？但丁也是佛罗伦萨人，我记得好像是。但是在但丁之前呢，整个意大利都是在讲拉丁语的嘛。但丁是第一个把意大利语，就是 local 的语言写成作品的人。这是感觉老
0: 乔好像就有很多爱情故事的传说，好像但丁在那边也有一些爱情的传说之类的。哦，是吗？这个我还不知道呀，我们后续可以补充一下。老乔他是不是其实是已经挨着古城的边
1: 上？他相当于就是出城的那个桥。对，老乔就在阿诺河上面嘛，他是这样的一个。见到就是一个阿阿诺河，就是应该是东西向吧，算是大致东西向。然后所谓的古城基本上都是在河的北岸。呃，我们说的这个大教堂相对来说是已经在古城内比较靠北的了，但是也没有那么远，因为你从阿诺河走到大教堂，其实也就是二十分钟左右的时间就能够走到了。嗯、就是相对来说，你能够去的所有的这个历史景点里面比较靠北的地方了、啊。嗯、那南岸呢，也是有一些历史古迹的，包括有什么皮皮蒂宫啊，然后米开朗基罗广场啊，其实都是在南岸的。北岸会更密集一些，南岸相对来说会更清静、更幽静，然后环境更优美一些。嗯
0: ，哎，那现在了，我记得印象中的时候去老桥，好多游客
1: 挤满了人，现在也是吗？倒不至于挤满人的一个状态了。比米开朗基罗广场肯肯定是要少，但是一直是络绎不绝的状态。我觉得人最多的时候应该可能会是傍晚的时候吧，因为大家都会在上面看这个落日嘛，且都是有音乐表演的。前一期也说过，那个音乐表演真是绝了。我住那一段时间啊，就看完落日之后，我就在这个老桥的台阶上面就坐下了，然后我旁边其实坐的都是人，大家就在那边一边听着音乐表演，一边就是看着来来往往。走的人就很 chill， 很 chill， 很浪漫的一个感觉。好美。那所以，如果是说
0: ，比如说，就只有一天，就一定要去这两个地方，对吧
1: ？对。然后你路过的过程中呢，就会路过一些什么共和广场啊、领主广场啊，大家可以看一看。因为在领主广场的旁边是有佣兵长廊，据说当时是德军在这边安营扎寨了一段时间。那个长廊上面有一些比较知名的雕塑，包括那个领主广场上面有那个海神的喷泉，还有一个。复刻的大卫的雕像，复刻尼康自由的大卫的雕像、哦，那个挺有名的。对，嗯，都是可以去的地方
0: 。那如果我再多留几天呢？尤其是说佛罗伦萨嘛，肯定有很多博物馆啊、美术馆你会最推
1: 荐？那我首先要推的就一定是乌菲兹美术馆，对不对？对你<笑>你当时买票好买吗？我不记得了，应该是还行吧。但这个肯定是必去的，对。乌菲斯，我买票的时候这样子啊，我我当时在网上买票，但不知道为什么三套我的卡就是不行。那如果你要现场买票的话，就要排大长队，因为他们说乌菲斯就是一年四季人都是那么多。所以我在网上找一个小姐姐，哎，这就是另外一个故事了，待会讲一下。我在网上找一个小姐姐帮我买了乌菲斯的早鸟票，也就是九点钟之前进去的票是早鸟票，相对来说价格会低一点嘛。且我觉得一定要提早去哦，因为。九点钟之前和九点钟之后完全就是两个人流量。九点钟之后的话，你基本上就起不到那些画的前面去。九点钟之前，基本上还是每一幅画可以静静欣赏一段时间的。为什么是九点？就是九点它是分场次吗？对你如果去买票的话，它是会告诉你说你这个进场的时间段是多少，基本上可能是半个小时还是十五分钟一个时间段。所以你买票的时候它会告诉你这个你的这个票的时间段是什么时候。但是在九点钟之前都叫早鸟票。哦，乌菲兹的话，我的印象就是
0: 它的整体的布展还有建筑结构，因为它是一个长廊吧，我记得，嗯，所以就还挺特别的，跟紫南美术馆不太一样。对，它是个 U
1: 型的美术馆。对，然后就是两边都是长廊。就乌菲兹的本意是办公厅，所以他当时呢曾经是、哦、对商，政厅，对，不是市政厅，就是执政人员的一个办公厅。OK， 然后他后来改成了美术馆。对，所以你看它就相对来说是一个比较规整的一个一个建筑物嘛，就类似于卢浮宫，它曾经是一个呃堡垒 fortress 嘛，然后也是一个比较森严的一个一个建筑物，所以大家都是不是为了当博物馆而当博物馆的，而是原来是这个地方有其他的功效，后来变成了博物馆。乌菲兹的话有什么必看的推荐了？哇，那可太多了，我觉得这个因人而异了，就是。你能想到的文艺复兴的知名画家的知名作品或者早期作品，在这里都有呈现。比如说，个最有名的吧，对，比如说波提切利，波提切利的《维纳斯和春》啊，维纳斯就是有一个维纳斯女神裸体站在贝壳上面的那个画，嗯，然后春就也是春这个画还蛮有意思的，这是其实这是我最喜欢的一幅画了。首先呢，它是基于。他刻画的是也是女神的形象，但同时呢又融入了很多现实的这个场景在，比如说大家拿葡萄呀，就三个女生在那边互相嬉戏的这个场景啊，然后包括那个西风之神下来抓另外一个女神的这个样子啊，就抓抓花神，就是 f i o r a 那个花神嘛，她原来是花神，然后后来变成了人形之后就穿了很多这种带花的衣服的这个这个样子，因为西风之神是花神的老公。他们两个在也是在嬉戏吧，就拍摄一个很动态的画面。就是你想，嗯、波提切利是文艺复兴比较早期的一个画家了，在那之前呢，大家更多画的是一些教会的画，见的最多最多的，你在整个佛罗伦萨见的最多最多最多的一定是两幅，一幅是呃圣母圣子，圣母抱着圣子，旁边有一个天使、啊、的图，另外一幅呢就是那个。天使送福还是圣母领报？嗯、就是天使给圣母说你怀孕了，嗯、就是就是这幅图，就这两幅是见最多的。你想，在波提切利之前，基本上所有的画都是在 picture 圣经里面的故事的。那波提切利呢，就会把更多的人物的形象融入在里面，更多现实生活中的人物形象融入在里面，包括你的衣着，包括你的神态表情，都是跟当时是完全不一样。然后达芬奇也有很多，达芬奇曾经在一个老师下面学画嘛，后来。老师就接了一个任务，说要跟达芬奇，呃，一起画一个像，然后让达芬奇先画了几个人。结果达芬奇画完之后，那个老师看完之后说：“天呐，你的技已经超越了我，我就不能再画了。”<笑>就死之后，这个老师就就搁置了画笔，再也不画了。他改去搞建筑，还是搞什么其他的了。就是达芬奇的一个类似于成名作吧。还有米开朗基罗的一些圣家族的画像，还有这个拉斐尔的这个给别人的画像，你能看到他这个笔法完全是不一样的，还有一些后期的一些提香的这个画像都有，就是在那边有很多很多。再往早期的话，就会能看到有一个屋子，我印象很深刻，画的都是圣母抱着圣子，但是是三派的画风。中间有一幅是马下桥的画，就是已经开始体现出你的这个前后的位置不一样了。这个你学画画的肯定很,很懂嘛。所以呢，我下的下面一个要说的事情就是，大家可以去找一些向导，或者去。Audio guide 也可以。那我的方式呢，就是在小红书上面找了一个当地的小姐姐，然后让她帮我去有偿的来去介绍一些古飞机相关的东西，然后里面的画的背景和故事什么样子，哪些是必看的，哪些看点是什么东西，我觉得还蛮有趣的。她是当地的留学生吗？她是当地的 guide， 应该是她不是留学生，她已经毕业了。她、哎、是,是讲中文的是吧？对，她是讲中，文，她中英都可以。哦，那他是在佛罗伦萨从事导游的职业？我理解应该是他应该做了蛮久的了，所以讲的还讲的东西还蛮细致、蛮多的。哎，他赚钱了，我好想做他这个工作，是不是？这个工作真的超级好，是不是？他是学艺术的吗？他应该是学跟跟艺术相关的，因为那边有很多佛罗伦萨有很多美术学院嘛。嗯
0: ，
1: 还挺好的。我觉得看艺术的
0: 话，确实有一个呃讲解会。帮助很多，然后在国外的话，可能尤其是那些涉及到很多宗教啊，还有很多人名
1: 啊，对，就是听英文的
0: 话会有一些吃力。有迟
1: 还有两个点呢，我觉得可以 share 一下，就是这里面呢也是那个小姐姐带我看的，有一幅是中国画像，你知道是谁吗？中国人的画像？你是画中国人是吗？对对对，嗯。哦，他是很有名的人吗？相当有名，数一数二的。我的历史上的不是皇家的人吧？是皇家的人，康熙。Oh my god！ <笑>对，你知道那个乌菲兹，它不是有展厅吗？然后也有这个长廊，长廊上也摆着很多上面有人物的真实人物的肖像画，它就是其中一幅，就康熙的画像。谁画的？据说是当时在清朝的传教士、oh. 画完之后带回来的，但是不知道具体的这个人是谁。然后那那个谁那个谁那个人是叫谁？马可波马可波罗？应该不是他，就应该不是他，应该不是一个年代的人吧？我当时看到这个画之后，我就一个感觉，我觉得这个应该可能是我看到的最写实的一幅康熙画像了，因为毕竟在国内是不是画师们美的对多少会有一些这个皇家威权的影响啊，会有一些心理的影响，不敢画的太真实。但是那幅画我相信应该是比较真实的一幅画了。嗯，还有另外一个人的肖像画是值得一看的，就是玛丽·德·美第奇，应该是美第奇家族的最后一位传人，叫什么？之所以这些画能够保存下来，都是因为贡献出来是吧？不是他贡献出来的，而是他签了一个条款，就是跟当时占领这块的其他的国家的人签了一个条款说，说不管什么事情发生，所有的艺术品不能离开佛罗伦萨。就是因为有了这个条款，后来经历过了什么各种战争啊、各种权力的变更啊等，这些话都能够很好的保留在这里。那乌、啊、除了乌菲
0: 兹呢？因为乌菲兹肯定是必逛的嘛
1: 。如果还
0: 有更多的时间，有没有一些小众
1: 的地方推荐？那我就会去美术学院啊。那就是有那个米开朗基罗的大卫像的，啊、对这个美术学院。但是美术学院的票真的好难买，就是我可以我同一个时间。点买到了乌菲兹的票，但是我买不到美术学院的票。Again， 又 thanks to 这个小姐姐。哦，美术学院是会有一些票，呃，留在现场卖的。所以呢，她就提前的帮我去现场买到了我想去的这一天的这个票，进去了，还蛮好的。但是，<好>嗯、对门口还是排大长队。所以我就给大家提供一个小 tips， 就是如果你要是在网上没有买到的话，可以想办法去找当地当地的人现场帮你买票。
0: 嗯，美术馆这个美术学院这个我有点印象，我记得就是排一个很长的队伍去绕着他们学院，是
1: 吧？对，它应该也是。美术学院不大，对，美术学院不大，但它就是，对，非常的长，里面有很多画，就很小。其实，它的美术学院的那个有几个展厅，最大的展厅其实也不过就是乌菲兹的一个展厅那么大，但它摆画要密集很多。然后你就会先进入一个画室。从旁边出来之后，就紧紧接是一个长廊，那个长廊的尽头就是你看，朗基罗的大卫像摆在那边，哎、一群
0: 人，我记得是一个拱形、圆拱形的一个展厅，然后就是可以三百六十度的转着圈
1: 围观大对，他的那个顶就类似于教堂的那个顶一样，都是一个方格一个方格的一个就是弧形的那种顶，然后大卫像就,就在那个弧形的下面。站在一块大理石的上面，它很高嘛，你就可以绕它一圈好棒啊！首先，它刻画的是一个圣经的一个场面嘛，英雄大卫拿流石砸死这个歌利亚。就是这个大卫像的这个材质呢，是阿尔卑斯身上的一块大理石，然后就在当地去找人来雕刻。其实，在米开朗基罗之前呢，是有另外一位雕刻家非常知名，的，叫多纳泰罗 （Donatello）。他本来是在雕刻这块石头，但是不知道因为什么原因，他就没有雕刻成。中途就终止了，后来又移交到米开朗基罗的手里面。然后米开朗基罗看到这个大理石之后就非常的激动，就开始没日没夜的去雕刻，然后最终完成了这么一个雕像。就本身呢，这个雕像是要放在某个宫的顶上的。后来呢，执政者就说这么好的一个雕像放在顶上之后就没有人能够看到，就说那我就放在这个旧宫的门前好了。结果又产生了一些争议。说什么裸体呀、啊、之类的，又不被当时的这个教会所认同，就把它叫雪藏了起来。然后后来呢，他的左臂已经断掉了，又找了一些其他方法要把它复原。然后现在又把它摆在了这个美术学院里面。所以你可以看到，那个时候其实文艺复兴并不是说我忽然达到了一个艺术创作的一个顶端之后就持续下去了，而是当时这个艺术创作也受到了很多教会啊、传统的这个宗教人士的。质疑 challenge， 就导致你文艺复兴的这个艺术创作的浪潮是一波一波的，嗯，包括中间有很多的断档，画烧了，然后雕像砸了，都会出现的，慢慢慢慢在逐步燃起来的。肯定的，毕
0: 竟是作为旧时代的一种挑战。嗯、还有别的你会推荐的
1: 吗？对，我觉得如果你要再多有一天的时间的话，其实这两个地方是必须要去的嘛。要注意的就是要提前买票。那剩下呢还有很多。比如说，如果你要是呃感兴趣博物馆的话，那就可以去圣马可博物馆和巴杰罗博物馆。那巴杰罗博物馆呢，里面我会重点要看两个东西哦。一个东西就是我刚刚提到的多纳泰罗他的一个雕像，也是大卫像。但这个大卫像呢，是早于米开朗基罗大卫像将近100年还是50年的时间，我有点忘记了。就是它要比它更早，且它是一个铜像，而且呢。如果你要是猛一看的话，你不看他脚脚踩歌利亚这个标志的时候，其实你是看不出来他是大卫的，因为他是一个非常怎么说阴柔版的大卫像。他戴着帽子，然后他他腿这边还<别>对很特别，他戴着一个那是牛仔帽，嗯，然后他腿这边还有一根羽毛，从小腿一直延伸到大腿这边，但就因为这一根羽毛，就在当时受了非常非常大的质疑，因为。宗教人士觉得觉得他是有一些性暗示在里面的，比较引诱的一个形象，就导致这个像它被雕刻出来之后，紧接着就被雪藏了，很长时间都不让人把它拿出来。它也是一个裸体像，到后来慢慢慢慢，人们才逐步又看到说 ，OK， 这个像的价值是在哪里？就会导致它其实这个像没有米开朗基罗那像那么知名，但它绝对是一个非常非常值得去看的一个当地的知名的一个一个艺术。这是第一个东西，嗯、然后第二个值得去看的呢，就是我不知道大家当时在参观那个洗礼堂的时候，有没有人给你推荐说这里面有一扇铜门是非常值得关注的。一个雕塑家叫洛伦佐·吉尔贝蒂和 Bruno l a s k i 就是那个大穹顶的设计者，他们两个人呢共同去竞争的一块铜门，就两个人一人雕刻了一小块，然后来让大家评选，决定采用谁的画作。最后呢是这个洛伦佐。吉尔贝蒂，他赢得了这块铜门，战胜了 b r u n e l l s c h 最终把这块铜门的创作权交给了他嘛？那原来他们两个去竞争的这两块小的样板是摆放在这个巴杰罗博物馆里的，所以你可以看一看，因为很多人都会去上面停一停，然后去比较一下，哎，我喜欢哪个？我喜欢哪个？为什么他能赢？然后反而我的观点是什么东西？基本上是这样的一个情况。那圣马可博物馆呢？它也是有两个非常知名的地方，第一个呢，就是如果大家看过陈丹青老师的局部的话，他在里面推荐了很多湿壁画。整个圣马可博物馆里面呢，有很多很多安吉利科的湿壁画，最知名的一幅是那个天使送福圣母领暴徒。在这个里面，我觉得除了你看湿壁画之外呢，其实陈丹青老师他传递的一个信息，我觉得还是蛮值得去思考的，就是。他觉得现在大家之所以会说油画比较知名，比如说大家去看这个蒙娜丽莎啊，看什么其他的达芬斯的画啊，等、嗯、就是趋之若鹜嘛，排大长队。但是不一定，他真的是最知名的，反而可能湿壁画的艺术造诣会比另外一边更高的，嗯、这个是值得讨论的，到底哪个高哪个低？他为什么会这么说呢？是他觉得湿壁画这个东西呢，嗯，你是动不了的，嗯啊。现在大家觉得《蒙娜丽莎》这种单幅画可能会比较致命的一个原因是，跟国家的兴起是有关系的，跟政治啊等各方面传播性都是有关系的。就是当时纽约兴起的时候，他也要模拟复工啊、大英博物馆啊，在纽约建造当地的博物馆嘛，所以呢，他们就把这个画借过来之后，然后大幅宣传。这个蒙娜丽莎这幅、个、画是什么样子？有多知名？导致很多很多人都来排队去看，然后就借此呢，整个这些画单幅画就变得非常知名了。反而你在教堂内部的这些湿壁画，它创作时间更早，保留的保留的更时间更久，然后它刻画的细节更清晰，刻画的故事更生动一些。这些画因为没有办法被传播，没有办法办法被搬运，结果这幅画就这些画没有很知名，到目前为止。但其实这些画是反而大家更值得去关注、更值得去欣赏的一些画。那中世纪的小镇有很多这样的画，其中比较知名的一个博物馆就是这个安吉利科的这些壁画。其实安吉利科是一个修道士，他一边是修道士，同时也是画家嘛，还是比较知名的。在这里面还有一个点呢，就是呃，曾经一度推翻美第奇家族，把美第奇家族赶出呃佛罗伦萨的一个知名的。宗教人士叫 Savonarola， 就这个人一些生平的一些相关的画啊，或者说他的使用过的物品啊，其实也在这个博物馆里面。这个人还是蛮独特的。最后是被在领主广场上面吊死了嘛？我觉得这个也是可以。哦、因为那个时候美第奇家族在整个佛罗伦萨盛极一时，全佛罗伦萨的人都倾倒在美第奇家族的这个掌控之下嘛。当然也有很多人就。对他们不屑一顾啊！但是呢，这个 Savona Roland， 他是觉得你们现在做的所有的事情都是在违违反宗教的，违反这个旧约的这个宗旨的，所以我要坚定的宣扬说你们就不应该这么做。他就凭借一己之力在这边掀起了一股反美利坚家族之风，烧了一把虚妄之火，就是把很多知名的话都烧掉了。你知道最后多夸张？就是包括曾经。为美第奇家族作画的一些知名的画家，比如波提切利等，最后都相信了这个 s a v o n 的他的这个观点，主动把自己的画全都烧了
0: 。我觉得这是佛伦像一段不可磨灭的历史吧。然后大家有感兴趣的话，可以多了解一下、呃。其实还有很多的教堂啊，还有这个宫殿是吧？美第奇家族的，还有其他的。大家感兴趣的话，可以多看一下小肥的小红书。最近他发了很多视频的介绍，嗯
1: 、对，非常认真的在做视频，然后非常辛苦的在在在维持我的这个什么发布量的，<笑>就生怕自己晚发一点之后就忘了自己之前看了和学到的东西了
0: 。那除了除了这些游览的博物馆啊、美术馆景点以外，吃的喝的，要不很快给大家推荐安利一下你最
1: 喜欢的地方。哇，我在那边维持着每天吃三个纸拉头的这个节奏，基本上是像吃一天一一日三餐一样稳定。早上起来一个，中午一个，这个太夸张了吗？因为太好吃了，怎么可以这么好吃啊？当然也有一些去踩坑的了，就不是很好。嗯，我推荐几个店吧，我最后也也也放在这个 show notes 里面，当然我的小红书里面也有了，大家可以去看一看。第二个呢，我特别特别推荐的就是，你知道当年有很多那种 osteria， 就是类似于怎么说呢，家里面的小厨房的这种餐厅。嗯、我最后呢，就是找了几个 osteria， 其中有一个就超级无敌好吃，因为他们的那个面啊，有什么 ragu 啊，有什么其他的面都是不同类型的嘛。但那家面呢，就是很筋道，它的牛肉、野猪肉就很香，而且呢，这个这家店就超级热情。其实我觉得在哪一家店啊，整体的这个 f o l l 很热情，超级热情，他们会主动过来跟你说话啊什么的，然后会有人说啊，你是做 fashion 的吗？我觉得你穿的好好看啊，然后还会有人说说哇，你居然一个人出来，那我送你一杯酒喝吧，就都是这样子。还有一些帕尼尼店，我到最后都放在我的 show notes 里好了
0: 。好嘞，我记得当时我也吃了一家非常惊艳的披萨店，我能找到的话也发一下。还有其实没有提到的是。像他们的咖啡文化，其实整个意大利了，有机会的话，我们也可以给大家再介绍一下，真的和其他国家喝咖啡还挺不一样的。对，是的，好的，那那我们今天差不多就介绍这么多了。对，如果大家对佛罗伦萨感兴趣的话，也欢迎大家在评论区
1: 跟我们一起讨论分享。好的，那今天先这样了，好，拜喽，拜拜。